0: به طور سنتی، روانشناس ها پرخوشگری رو رفتاری تعریف کردند که متوجه فرد دیگه و هدف اون صدم زدن به اون فرد. توجه داشته باشید که این تعریف به رفتارهای مربوط میشه که از نظر اجتماعی پذیرفتنی نیست. ما در صحبتهای روزانه زیاد از پرخوشگری استفاده میکنیم. پرخوشگری نه تنها در مورد رفتارهای اجتماعی پذیرفته نشده، بلکه در مورد اشکال ویژه از رفتارهای اجتماعی پذیرفته شده هم به کار میره. در جامعه فردی که برای برنده شدن مثلا در یک قرارداد شبان روز تلاش میکنه یا کسی که برای به دست آوردن پست بالای سازمانی تلاش میکنه یا ورزشکاری که تلاش میکنه مقام اول رو کسب بکنه غالبا کسانی تلقی میشن که رفتارهای پرخاشگرانه پذیرفته شده انجام میدن در مقابل این وضعیت ها تصور بکنید راننده‌ای که برای ماشین جلویی که با سرعت کم حرکت میکنه پشت سر هم بوق میزنه یا کسی که برای نشون دادن قلدری خودش حریف میطلبه به طور معمول افرادی شناخته میشن که رفتارهای اجتماعی پذیرفته نشده دارن علاوه بر همه اینها پرخاشگری تنها با آسیب رسوندن تعریف نمیشه بلکه قصد هم در این وضعیت خیلی مهمه مثلا آسیب های غیر عمدی ممکنه در موقعیت های مختلف رخ بده ای رو تصور بکنید که ممکنه با ماشین دیگه‌ای تصادف کنه یا استادی اشتباهی نمره دانشجو رو کمتر از اون چیزی که هست ثبت بکنه این واقعیت که این رفتارها غیر عمدی بودن این معنی رو میده که کار اونها از روی پرخاشگری نبوده در مقابل رانندهی که برای ماشین جلوهی که با سرعت کم حرکت میکرد پشت سر هم بوغ میزنه قصد داره راننده دیگر رو تحریک کنه که با سرعت بیشتری رانندگی بکنه که این رفتار ممکنه آبستن نتایج خطرناکی بشه سلام وقتتون به خیر من محمد هستم و در قسمت 16 همه پادکست سایکوپاد با شما راجع به خشم و پرخاشگری صحبت میکنم خوشگری به طور کلی طیف وسیعی از رفتارها رو شامل میشه مویر که یک روانشناس در سال 1976 حداقل 8 نوع پرخوشگری رو در حیوانات شناسایی کرد همه این 8 نوع رو میتونیم به شکلی در رفتار انسانها پیدا کنیم نکته قابل توجه اینه که هر کدوم از این انواع پرخاشگری به ساختار مغزه نسبتا متفاوتی مربوط میشه یعنی هر کدام از این پرخاشگری ها فرمان اجرایش را از جاهای مختلفی در مغزمون دریافت میکنه. مویر پرخاشگری رو به 8 دسته همونجوری که قبلا گفتم تقسیم کرده و اولین دستش برخاشگریه نسبت به شکار نام داره در واقع رفتاری حمله ای که حیوانات نسبت به سید طبیعیشون اعمال میکنه و خیلی از اجداد ما انسان ها هم برای تغذیه خودشون شکار می کردند. همچنان امروز هم همین جوریه. البته ما امروز خیلی از حیوانات رو اهلی کردیم و از منافعشون بهره میبریم. با وجود این، خیلی از شکارچی هایی هستند که برای تفریح به شکار می پردازند. و کشتن حیوان مثل آهو، گوزن، خرس، قرقاول، مرقابی و قاس. برخی دیگر سید ماهی رو برای تغذیه ورزش دوست دارن. مویر دسته بعدی رو پرخاشگری بین نرها نامیده و اینطور بیان میکنه تهدید حمله یا رفتار حاکی از سلطه پذیری نری در پاسخ به نری غریبه توی ایالات متحده آمریکا 87 درصد از افرادی که به علت قتل و ضرب و شتم شدید دستگیر شدن مرد هستند 87 درصد عدد قابل توجهیه دسته سوم پرخاشگری ناشی از ترس این رفتار برخاشگرانه وقتی رخ میده که حیوان یا انسانی زندانی شده باشه. قاعدتا هیچ انسانی دوست نداره زندانی بشه. اما ما برای بستن راه فرار مجرم‌های گناهکار و های جنگی معمولا اونها رو در تمامی اوقات در ساختمان‌های بسیار محکم و محافظت شده‌ای نگهداری میکنیم. به نظر میرسه که انسان از نظر زیست شناختی طوری ریزی شده که در برابر هر نوع حبس و محدودیتی مقاومت کنه. نوزادها در برابر حصارهای فیزیکی مثلا گرفتن مچ دستشون خشم گین توی سه ماهگی نشانه هایی از پریشانی از خودشون نشون میدن. و توی چهار ماهگی با خشم به دستی که مچ اونها رو گرفته و در هفت ماهگی با خشم به چشمهای فردی که مچ اونها رو گرفته نگاه میکنن. دسته دسته چهارون پرخوشگری قلم رو نام داره تهدید و حمله به متجاوزیه که وارد محدوده قلمرو رو دیگری میشه یا تهدید و سلطگری در مقابل حیوانیه که مزاحم شدن خونه، محل کار، زمین و ملک خصوصی قلمروهایی روهایی هستند که هر فردی از آنها محافظت میکنه با ارزشترین و امترین قلمرو رو خونه من و شماست هر نوع ورود بدون اجازه دوستها یا افراد غریبه از طرف ما خیلی جدی در نظر گرفته میشه و قوانین حقوقی حق ما رو برای محافظت از قلمرومون به رسمیت میشناسه خیلی از تاجرین وجود دارن که معمولا ترجیح میدن که در قلمرو خودشون یعنی در دفتر کارشون معاملاتشون رو صورت بدن. به خاطر اینکه توی اونجا احساس برتری بیشتری میکنن. میانجیگری بین کشورها معمولا توی کشور سومی صورت میگیره. وقتی که در دوران جنگ سرد ریگان و گرپاچوف تصمیم به بحث در مورد موضوعات مورد علاقه دو کشور آمریکا و شوروی گرفتن، همه با همدیگه به ایسلند رفتن، به کشوری که از نظر هر دو اونها بیطرف بود. دستبندی پنجم با هیچ کس شوخی نداره و احتمالاً همه ی ماها دیدیم و تجربهش کردیم. برخوشگری مادرانه تهدید یا حمله مادر به متجاوزی که فرزندش رو تهدید میکنه یا با خطر مواجه کرده. مادرها به محافظت از فرزندانشون معروفن. اگه فردی به خود به هر صورتی به بچه های اونها آسیب بزنه مادر برای محافظت از کودکان خودش هر چیزی که در توانش داره به کار میگیره. دستبندی ششم پرخاشگری تحریک پذیر نام داره. این پرخاشگری یعنی حمله یا رفتار مخ که ما نسبت به هر چیزی به دلیل ناکامی، درد، محرومیت یا هر عامل استرزای دیگه از خودمون نشون میدیم توی ما انسان ناکامی وقتی منجر به پرخوشگری میشه که شدید و غیرقابل انتظار باشه. ما معمولا یاد گرفتیم که در انتظار ناکامی خاصی باشیم. مثلا توی صف بیستیم یا توی راه بندون گیر کنیم. یا اگر اتومبیلی که تازه اون رو به قیمت گذافی خریدیم، راه برگشتن به خونه خراب بشه به احتمال زیاد خشمگین و عصبانی میشیم نکته قابل توجه اینجاست که درد و محرومیت هر دو موقعیت های هیجانی برانگیزاننده ای هستند از نظر بورکوویتس که سال 1993 گفته اگر احساس منفی در وجود ما برانگیخته بشه غالبا منجر به پرخوشگری و حتی قهر و قذب میشه با توجه به اینکه پرخاشگری پرخوشگری پاسخ مناسبی به چنین رخدادهایی نیست، ما باید واکنش های انتباقی مناسب با چالش های روزمره زندگی رو یاد بگیریم. و دست بندی هفتم وابسته به جنسیت. همون محرک هایی که باعث میشن رفتارهای جنسی در موجود انسانی ایجاد بشن، رفتارهای پرخاشگرانه رو هم موجب میشن. مثلا فردی که میتونه از نظر جنسی ما رو بر بیانگیزونه اگه با فرد دیگه گرم بگیره ممکنه احساس حسادت و برخاشگری ما رو بیدار کنه روانشناس تکاملی معتقدند که حسادت با تمایل ما به محافظت از های خودمون در نسلهای بعدی پیوند داره مثلا اگه فردی که به عنوان جفت جنسی مناسب انتخاب کردیم به یه آدم دیگه علاقه نشون بده احتمالاً تولید مثل ما با اون فرد به خطر میافته. با توجه به اینکه که انگیزه بقای جنها انگیزه بسیار ابتدایی و قدرتمنده ما نسبت به علایمی که موجب حسادتمون میشه بسیار هوشیاریم و حتی پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی هم ممکنه با این احساسها همراه باشه. و دستبندی آخر پرخاشگری ابزاری اون دسته از برخوشگری ها که در گذشته زندگی ما منجر به نوعی پاداش شده مقدار زیادی از برخوشگری در بین ما پرخاشگری ابزاریه در حقیقت ما پرخاشگری ابزاری رو یاد میگیریم از خانواده پدر مادر و اجتماع به مرور در طول دوران رشد میبینیمشون میشنویمشون الگو برداری می کنیم، و یک روزی از همون الگوهای درونی شده استفاده میکنیم چطور استفاده میکنیم؟ وقتی یک جایی به مقصودی که داریم نمیرسیم با پرخاشگری، با جویی با بدلهنی و بددهنی و یا با چه طرف مقابل به اون چیزی که قصد داریم بهش برسیم میرسیم خب حالا که با هشت نوع از پرخاشگری آشنا شدید بهتره بریم سراغ این موضوع که ببینیم ریشه پرخاشگری و خشم به کجا برمیگرده و ما میتونیم به صورت عملیاتی پرخاشگری رو چطور تعریف بکنیم توی قسمت بعد راجبه این موضوع با شما صحبت میکنم نظر های مختلف اینه که نیاز به کنترل انگیزه ی بنیادی بشر برای اعمال پرخاشگران است. همینطور به نظر میریسه که نیاز به کنترل رخداد ها و افراد یکی از ویژگی اصلی بشره. خیلی از جنگ های مذهبی بر این عقیده استوار بودند که اگه همه ی انسان ها وادار بشن به یک روش خاص زندگی بکنن و عقیده خاصی داشته باشن زندگی همه بهتر میشه و جهان بهتری برای همه ما به وجود میاد. از همین رو جای تعجب نداره که انسان دامنی وسیعی از تدابیر رو برای اعمال چنین کنترلی گسترش داده. بنابراین ما میتونیم رفتار پرخاشگرانه رو زیر مجموعه از رفتارهای کنترل بدونیم که غالبا و نه همیشه به وسیله خشم فعال میشن. هانستاج در سال 1969 اشاره میکنه که جنایتکارهای خشن غالبا فاقد مهارت اجتماعی اولیه لازم برای کنترل انسان و رخدادهای محیطی اطرافشون هستند و از دور به صورت ابزاری برای جبران این نقص استفاده میکنند کودکها بیشتر از خشونت فیزیکی استفاده میکنند اما سرانجام روشهای کنترل پذیرفته شده را در اجتماع یاد میگیرند اگر ما در رشد چنین مهارتهایی شکست بخوریم پرخاشگری فیزیکی تنها روش کنترل در دسترس ما خواهد بود تاچ معتقده که آموزش مهارت های مناسب برای کنترل حوادث محیطی به جنایتکارانی که از پرخاشگری فیزیکی استفاده میکنن، موجب کاهش گرایش اونها به حملات فیزیکی به دیگران میشه بنابراین اگر با این فرض شروع کنیم که پرخاشگری از نیاز به کنترل دیگران ناشی میشه و بپذیریم که میزان و شدت این نیاز در افراد گوناگون متفاوته میتونیم پرخاشگری رو تمایل به وارد کردن آسیبهای فیزیکی و روانشناختی به منظور کنترل اعمال دیگران تعریف کنیم. بر اساس تعریف عملیاتی که همین الان به شما گفتم پرخاشگری وسیله که از نیاز به کنترل سرچشمه میگیره. پس در نتیجه پرخاشگری رو نباید با خشم اشتباه بگیریم که معمولا در حکم یک هیجان مفهوم سازی میشه. خشم نوعی از هیجانه. خشم به مسابقه حیجان میتونه با پرخاشگری ابزاری تعامل برقرار کنه. قابل توجه شماست که بدونید همبستگی مثبت و نیرومندی بین پرخاشگری و خشم وجود داره اما مردم غالبا بدون اینکه پرخاشگری کنند، احساس خشم میکنن و بدون اینکه احساس خشم کنند پرخاشگری کنند. مثلا ممکنه مردم وقتی که مریض میشن یا وقتی که تلاش اونها برای رسیدن به هدفی ناکام میمونه یا وقتی که رابطهشون با همدیگه به هم میخوره احساس خشم میکنن. اما در این حالتها دیگران رو مورد ضرب و شتم قرار نمیدن همینطور ممکنه ما بدون داشتن احساس خشم برای رسیدن به هدفمون رفتارهای پرخاشگرانه ای از خودمون نشون بدیم احتمالا اگر دیده باشید افراد در مسابقات ورزشی همدیگر از دور خارج میکنند تا درصد موفقیتشون رو بالا ببرن بنابراین بهتر شما بین پرخاشگری ابزاری که هدفمنده و با خشم رابطه نداره و خشم یا پرخاشگری عاطفی تمایز قائل بشید در بخش بعدی راجب هرمون و پرخاشگری در مردان و زنان با شما صحبت می از هورمون های اصلی مرتبط با پرخاشگری تستوسترون. اگرچه پژوهش های زیادی نشون میدن که بین سطح تستوسترون و پرخاشگری رابطه وجود داره، اما نمیتونیم بگیم که پرخاشگری به تولید تستوسترون یا تستوسترون به ایجاد پرخاشگری منجر بشه. این امکان وجود داره که تستوسترون موجب تداوم رفتار پرخاشگرانه بشه. روانشناس ها از دو طرح پژوهشی استفاده کردند تا بتونن تعیین بکنند که آیا تستسترون موجب پرخاشگری میشه یا نه توی یکی از این دو طرح سطح تستسترون افزایش پیدا میکنه و پرخاشگری کنترل میشه و توی بعدی سطح تستسترون کاهش پیدا میکنه و پرخاشگری مجدد کنترل میشه به دلیل غیر اخلاقی بودن استفاده از تستوسترون برای اهداف آزمایشگاهی پژوهشگرها معمولاً به دنبال افرادی میگردند که داروهای مثل استروئید مصرف کرده باشند که موجب افزایش سطح تستوسترون در خونشون بشه یک آزمایش مقایسه‌ای بین وزنه بردارهایی که از استروید استفاده می‌کنند و اونهایی که از استروئید استفاده نمیکنند با استفاده از پرسشنامه خاصی به اسم خصومت باس نشون میده که سطح پرخاشگری در مصرف کنندگان استروئید بالاست. پژوهش این احتمال رو رد نمیکنه که پرخاشگر بودن موجب مصرف استروئید شده باشه. البته پژوهش‌های انجام شده در مورد نمونه‌های تصادفی حیوان ها نشون میده که استروئیدها رفتار پرخاشگرانه رو افزایش میدن. مطالعات انجام شده درباره اختگی نشون میده که تستسترون نقش اساسی در پرخاشگری ایفا میکنه. آزمایش های پرتکرار در مورد افرادی که به دلیل تجاوز جنسی اخته شدن، نشون میده که اختهگی موجب کاهش سائق جنسی و همینطور موجب کاهش خصومت و تمایلات پرخاشگرانه میشه. تزریق تستسترون به مردان اخته شده موجب بازگشت تمایلات پرخاشگرانهشون شده. از همین رو کاهش پرخاشگری به دلیل کاهش تستسترونه و نه به دلیل اخه شدن ماجرای هورمون و پرخاشگری در زنها به این صورته که برخی از زنها درست قبل از عادت ماهانه و در طول مرحله اول عادات ماهانشون افزایش در تحریک پذیری و خصومت رو در حکم بخشی از سندروم پیش از قاعدگی تجربه میکنند شواهد نشون داده که برخی از زنها در دوران قاعدگی گرایش به رفتارهایی پیدا میکنن که اونها را دوچار دردسر سر میکنه به عنوان مثال نتایج پژوهشی نشون داده که در دوره عادات ماهانه دختران مدرسهای تمایل بیشتری به زیر پاک گذاشتن مقررات مدرسه دارن و در نتیجه بیشتر تنبیه میشن در حالی که دخترانی که مسئول اجرای مقررات هستند تمایل دارند در این دوره تنبیهات سختری را برای شکنندگان مقررات اعمال کنند. خیلی از زنهایی که نسبت به این مسئله آگاهی دارند تمایل دارند در این دوره تنها باشند و به حال خودشون رها بشن. شواهدی هم وجود داره که نشون میده زنها در این دوره بیشتر مرتکب جرم میشن. پژوهش‌های انجام شده درباره ساختار مغز انسان خیلی کمتر از پژوهش‌های انجام شده درباره ساختار مغز حیوانات. یکی از مواردی که معمولاً به اون رجوع میشه داستان چارلز ویتمنه. مرد جوون گرایی بدون هیچ سابقه خشونتی که یک شب همسر و مادر خودش رو میکشه. صبح روز بعد به دانشگاه تگزاس میره و متصدی پذیرش رو میکشه و در برج دانشگاه سنگر میگیره. از بالای برج با استفاده از تفنگ دوربیندار به هر کسی که میتونسته با دوربین تفنگش ببینه شلیک کرده اون در عرض 90 دقیقه 14 نفر کشته و 24 نفر دیگر رو مجروح کرده این کار وقتی متوقف شده که پلیس موفق به کشتن اون شده کالبوت چه مغزش توموری رو در مغزش نشون داده البته به دلیل آسیب گلوله پلیس تعیین محل دقیق اون ممکن نبود از شواهد چنین برمیاد که این تومور در بخش میانی لوب گیجگاهی اون آدم قرار داشته. مورد ویتمن از این جهت حائز اهمیته که اون احساسات خودش رو یادداشت میکرده و چند ماه پیش از این حادثه برای مشاوره پیش یک روانپزشک هم رفته بوده. ویتمن به روانپزشکش گفته بود که بعضی وقتها انقدر خشمگین میشه که دوست داره به برج دانشگاه بره و به طرف مردم شلیک کنه. ویتمن یک نامه قبل از کشتن مادر و زنش نوشته که اطلاعات زیادی درباره موقعیت ذهنی دردناکش در اختیار ما میذاره. به چند سطر از این نامه توجه کنید. نمیدونم چه چیزی منو وادار میکنه که این نامه رو بنویسم. شاید میخوام دلایل مبهمی برای اعمالی که اخیراً انجام دادم باقی بذارم. واقعا این روزها خودم رو درک نمیکنم. از من انتظار میره که جوون منطقی و باهوشی باشم. این روزها نمیتونم تاریخ شروعش رو به خاطر بیارم. قربانی افکار غیرمعمول و ناراحت کننده زیادی هستم. این افکار مدام بر و موجب میشن که برای تمرکز برای کارهام نیاز به تلاش ذهنی ای داشته باشم. توی ماه مارس که پدر مادرم با هم دعوا کردن دچار استرس شدیدی شدم. با دکتر مسئول مرکز بهداشت دانشگاه مشورت کردم و ازش خواستم که کسی رو به هم معرفی بکنه. تا برای مشورت در مورد بعضی از اختلالات روانی که تصور میکردم دوچارش شدم، پیشش برم. حدود دو ساعت با دکتر درباره مشکلات ذهنیم صحبت کردم. بعد از همون جلسه اول، دیگه اون دکتر رو ندیدم و از اون زمان به تنهایی و ظاهرا بدون فایده با آشفتگی ذهنیم مبارزه میکنم. مایلم که پس از مرگم روی من کالبوچه کافی انجام بگیره تا معلوم بشه که آیا در من اختلال فیزیکی مشهودی وجود داره یا نه سردردهای شدیدی میگیرم و در سه ماه گذشته دو شیشه بزرگ دارو خوردم بعد از مدت ها فکر تصمیم گرفتم که امشب همسرم رو بعد از اینکه از سر کار سوارش کردم بکشم من عاشق زنم هستم و اون انقدر همسر خوبی برای من بوده که هر مردی آرزوی اون رو داره نمیتونم به طور منطقی دلیل خاصی بیارم نمیدونم این کار رو از روی خودخواهی دارم انجام میدم یا اینکه نمیخوام اون با مشکلات ناشی از کارهای من روبرو بشه در این لحظه به خصوص دلیل اصلی در ذهن من اینه که دنیا ارزش زندگی کردن نداره و من آماده مردن هستم و مایل نیستم زنم در این دنیا تنها بمونه تا رنج بکشه قصد دارم تا حد امکان اون رو بدون درد بکشم بعد از اینکه ویتمن مادر و زنش رو میکشه اینطور مینویسه. تصور میکنم هر دو نفری رو که بسیار دوست داشتم به طرز ای کشتم. من تنها سعی کردم کار رو خوب و بیعیب و نقص انجام بدم. اگه بیمه عمر من اعتبار داره لطفا مراقب باشید که تمام چکهای بیمحلی رو که کشیدم پاس بشن. لطفا تمامی بدیه من رو بپردازید. من 25 سال دارم و هرگز از نظر مادی مستقل نبودم. بقیه رو به طور ناشناس به یک معسیسه بهداشت روانی اهدا کنید. شاید پژوهشها ها بتونه جلوی این گونه فجایع رو بگیره. داستانی که شنیدید مربوط میشه به ساز و کار عصبی و آسیب شناسی لوب گیجگاهی مغز که اگر دچار آسیب بشه حالا به واسطه یک قده یا به هر ترتیبی دوچار آسیب بشه میتونه فجایع زیادی رو به بار بیار. در ادامه میتونه جالب باشه که راجع به معالفه شناختی پرخاشگری هم با هم صحبت بکنیم. ای وجود داره به اسم عمل قهر آمیز. این نظریه نه تنها به آسیب فیزیکی بلکه به آسیب روانشناختی هم توجه میکنه. در این نظریه گفته میشه که مردم از تهدید و تنبیه برای رسیدن به اهداف خاص یا حفظ ارزش خاص خودشون استفاده میکنن. به بیان دیگه اونها عمل قهرامیز رو عملی تعریف میکنن که به منظور آسیب رسوندن به دیگری یا مجبور کردن دیگری به اطاعت صورت میگیره عمل قهرامیز که معمولاً مجموعه‌ای از تهدیدها و تنبیه هاست اشکال مختلفی داره و برای وادار کردن دیگران به اطاعت طراحی میشه در رابطه فرزند و والد که احتمال استفاده والد از عمل قهرامیز وجود داره این امکان هست که عمل قهرامیز به صورت سرزنش کردن کودک یا هز و امتیازاتی مثل تماشای تلویزیون یا تنبیه بدنی ظاهر بشه. در محل کار که احتمال استفاده رئیس از عمل قهرامیز بیشتره عمل قهرامیز ممکنه به صورت سرزنش کردن ندادن ترفیع و توبیخ کردن ظاهر بشه. و در رابطه عاشقانه، که هر دو طرف ممکنه عمل قهرامیز بکنن، این عمل میتونه به صورت تحقیر یا حتی آزار جسمی ظاهر بشه. نظریه ای عمل کرده قهرامیز رفتارهای زیادی رو شامل میشه. مثلا رفتار دو رو که به سرقت بانک رفته در نظر بگیرید. تا وقتی که کارمندهای بانک و گروگانها دستور های دوز رو انجام بدن، نیازی به عمل قهرامیز دیده نمیشه. اگه فردی از دستور عملها پیروی نکنه، عمل کردی قهرامی تجربه میکنه. سارق مسلح شاید فرد خاطی رو تهدید به کتک خوردن یا حتی مرگ بکنه. هدف نهایی البته دریافت پول از گاف صندوق بانک. سارق تنها وقتی میتونه به هدف خودش برسه که دیگران ازش اطاعت کنن. بنابراین اینجا هم ریشه کنترلگری و اطاعت خواهی از دیگران رو میبینیم. Thank you. نظر میرسه که بهترین راه برای کنار اومدن با خشم بین افراد نه نشون دادن اون و نه فرو خوردن اونه. بروز پرخاشگری قبل از آروم گرفتن ممکنه به بدتر شدن موقعیت منجر بشه. به خاطر اینکه این امکان وجود داره که حرفی بزنیم که بعداً از گفتن اون پشیمون بشیم. از طرف دیگه اگر بذاریم که خشم در درونمون باشه ما رو می‌سوزونه و به بهمون آسیب میزنه. به خاطر اینکه وقتی با خشم مبارزه میکنیم فشار خونمون بالا میره. به نظر میرسه که بهترین راه برای کنار اومدن با خشونت ابتدا کنترل خشم و بعد بحث منطقی با عامل خشمه. خشم معمولا شامل تعارضیه که باید حل بشه. تا زمانی که تعارض رو رفت نکردیم آمادگی تجربه خشم رو داریم. باید یاد بگیریم که خشممون رو کنترل کنیم. اون وقت اون چیزی رو که موجب اون شده میتونیم درک بکنیم. با این کار در موقعیت بهتری برای ایجاد تغییر در طرز تفکر و پاسخگوییمون به خودمون و دیگران خواهیم بود. در ادامه به عنوان جنببندی به هفت تکنیک برای مدیریت خشم توجه کنید. به دلایل و توضیحات دیگران توجه کنید. وقتی که کسی از ما انتقاد میکنه و یا طوری عمل میکنه که به هنجارها یا انتظارات ما بی‌احترامی میشه این امکان وجود داره که حواسش پرت باشه یا دچار فشار عصبی روحی باشه یک روز که در حال رانندگی بودم ماشینی از چرا قرمز عبور کرد رو من رو مجبور کرد که با کوبیدن پام روی پدال فوریت هرمز کنم توی این تصادف جلوی ماشین من آسیب دید ما یه تعجب نیست که من هم خشمگین بشم اما وقتی راننده عذرخواهی کرد و توضیح داد که تازه از بیماری سرطان همسرش مطلعه شده، خشم من کلن از بین رفت. شماره دوم، حواس خودتون رو به چیز دیگه ای کنید. یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش خشم در کوتاه مدت اشتقال به برخی از فعالیت های جذابه. برخی از افراد هستند که کارهای ورزشی انجام میدن. بعضی از افراد هستند مطالعه میکنن یا تلویزیون تماشا میکنن و بعضی از افراد به سرگرمی های مورد علاقه شون میپردازن. بعضی ها هم با دوش گرفتن یک فرصت کوتاهی به خودشون میدن تا بتونن کمتر تحت تاثیر خشمشون صحبت بکنند و به خودشون اجازه میدن فروکش بکنه. شماره سوم شوخی بکنید. نه در عمق بحران نه در زمانی که خشمگین هستید شوخی روشی برای بازسازی موقعیت ها برای پیدا کردن ناهمخونی ها یا امر محال شوخی کردن خشم رو کاهش میده به خاطر اینکه شوخی با خشم مقایرت داره یاد گرفتن اینکه به واکنش هامون بخندیم نه تنها به ما کمک میکنه که خشم خودمون رو کاهش بدیم بلکه به ما کمک میکنه با دیگران ارتباط برقرار بکنیم و نشون بدیم که نسبت به نامناسب بودن واکنش هامون آگاهیم و حواستون باشه در عمق بحران خشمگینی شوخی نکنید بعد از اینکه از بحران اومدید بیرون و مسائل برطرف شد از شوخی استفاده بکنید تا کم کم و به مرور زمان شوخی اثر خودش رو بگذاره و به شما کمک بکنه در بحران ها کمتر تحت تأثیر خشمتون عمل بکنید شماره چهارم توجه بکنید و ببینید چه چیزی خشم شما رو بیدار میکنه. مثلا خاطرات مربوط به خشم خودتون رو یادداشت کنید. به این وسیله میتونید متوجه بشید که چه موقعیت شما رو خشمگین میکنه. به عنوان مثال انتقاد موجب خشمگین شدن برخی از افراد میشه. و رفتارهای خاصی عده دیگه از افراد رو خشمگین میکنه. هر موقع به اون چیزی که موجب خشم شما میشه پی ببرید میتونید برای کنار اومدن با چنین موقعیت هایی برنامه ریزی کنید. پس این خیلی مهمه که شما متوجه بشید چه عاملی باعث ایجاد خشم در شما شده. از اونجایی که وقتی خشمگین میشیم قوه اقلانیت ما نیروش کم میشه، کمتر میتونیم متوجه بشیم چه چیزی عامل برانگیزاننده خشم ما بوده. و وقتی در بحران خشم بتونیم اقلانیتمون رو زنده نگه داریم و متوجه بشیم چه عاملی داره خشم ما رو برمیانگیزونه و چه عاملی داره باعث تداوم خشممون میشه خیلی راحتتر میتونیم خودمون رو مدیریت بکنیم. شماره پنجم با خودتون حرف بزنید. خیلی از مردم با خودشون حرف میزنن. گفتگوی من منو شما با خودمون موجب کاش خشم در ما میشه. و وقتی من و شما بتونیم با گفتگو با خودمون خشممون رو کاهش بدیم وقت این میشه که با دیگران راجب اون موضوع حرف بزنیم و اون چالش و مسئله رو برطرف بکنیم تا در بلند مدت از خشمگین شدنهای افراتی و به کرات پرهیز بکنیم بپذیرید که زندگی همیشه منصفانه نیست تا وقتی که نپذیریم جهان بی و نقص نیست نسبت به همه چیز و که از خشمگین میشیم به حق وجانویم و احتمالا با برخورد بی ای هم از طرف دیگران روبرو میشیم ممکنه به یک مهمونی دعوت نشیم یا لاستیک ماشینمون یه جایی که اصلا انتظارشو نداریم پنچر بشه اینکه خشمگین بشیم یا نشیم میتونه یک تصمیم باشه که در توانمندی ماست که اون رو آگاهانه یا ناآگاهانه یاد بگیریم ما میتونیم به اینکه جهان غیر منصفانه است خوب بگیریم و در نهایت شماره هفت یاد بگیرید که مذاکره و گفتگو کنید خشم معمولاً با تعارض همراهه یکی از راه های کاهش خشم شرکت در گفتگوه گفتگو ما رو توانمند میکنه تا تو از نظریات طرف مقابلمون در مورد موقعیتی که توش بوده و باعث خشمین شدن شدنمون شده آگاه بشیم حقیقتاً بیشتر ما علاقهی به سازش نداریم اما وقتی یاد بگیریم که سازش بهتر از خشم طولانی مدته میتونیم برای هنر ظریف سازش در مقام ای برای داشتن یک زندگی شادتر ارزش خال بشیم. در نهایت امیدوارم که مطالب این اپیزود برای شما آگاهی بخش بوده باشه و حداقل آغازی باشه برای یادگیری مدیریت خشمتون. من محمد مهرگان هستم و اگر خواستید با من تماس داشته باشید در شبکه های اجتماعی با آیدی MO مهرگان یا م.و مهرگان میتونید به من دسترسی داشته باشید. اینستاگرام آیدیم همینه، توییتر آیدیم همینه، توی کلاب هستم آیدیم همینه تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم